0: Senhoras senhores, seja muito bem-vindo ao podcast da IECA, o Reborn. Espero que todos vocês estejam bem. Já agradeço a audiência de vocês. É... Hoje nós estamos novamente com um convidado muito especial. Já tivemos a presença dele uns podcasts atrás e a gente sentiu a necessidade de gravar mais um podcast com um tema muito da atualidade, um tema muito delicado também. Então, peço a compreensão de vocês, que vocês entendam tudo que ele for explicar. E não pega tudo fora do contexto tá? Se você tiver uma dúvida Chame a gente no, nas redes sociais Que a gente pode passar o contato dele para você é, Se você está nos assistindo pelo Youtube Já deixa o seu like, já se inscreve no canal Já deixa nos comentários também Algumas dúvidas ou algumas sugestões E também se você quer acessar Nossas redes sociais e o Spotify tá no link na descrição e o QR Code na tela Ok? Rodrigo, muito obrigado novamente Por aceitar o convite Eu que agradeço, foi feliz aí que pelo jeito gostaram, né? Pelo jeito gostaram, como dizem, né? Mas eu principalmente amei. Vou falar sério, como eu disse, né? Fiquei um pouco nervoso, porque o pessoal vê você meio sério, fiquei meio nervoso, mas você me passou muita confiança durante a entrevista, então quero te agradecer muito pra, pra, pela aquela entrevista. É eu... Bom, aquela entrevista a gente falou muito sobre punição, muito sobre, né, a sua profissão. Se você quer conhecer mais sobre ele, é, tem link na descrição, tem um card na tela também, é só clicar lá. Depois desse, assiste esse primeiro, depois assiste o outro. Que lá ele está explicando mais sobre a vida dele, a trajetória da vida dele e também sobre os outros assuntos. A gente falou muito sobre punição, a gente falou muito sobre castigo né, bíblico, como que o Brasil lida com isso. E no, no finalzinho a gente falou muito sobre marxismo e muito sobre globalização, que é um tema muito da atualidade, né? É, tem uma pessoa muito importante que fez uma pergunta para mim, que pediu para eu perguntar para você, né? não vou falar quem é, ela perguntou se existe diferença, qual é a diferença entre globalização, globalismo e globeleza. não sei se você se arrisca a responder, mas se você quiser responder qual é a diferença entre eles é pegadinha isso, aí. pegadinha, é lógica, pegadinha. Né? ainda bem que não é ele que está
1: fazendo a entrevista né? é. se fosse oh, então, é... não, realmente no último no último encontro, né? acho que a gente tocou nesse assunto quando você me perguntou se era fácil evangelizar no fácil, meio jurídico, cinco. né? E eu disse que o universo jurídico é difícil a gente falar de Deus, de Cristo, porque é eminentemente materialista, né, marxista, ateísta. E acho que foi aí então que eu que eu Cito, citei isso, né? Não, Inclusive o globalismo, e eu acho que eu dei a entender que globalismo e marxismo hoje em dia é, são movimentos revolucionários aliados, né? e são sim, mesmo. E aí depois a gente conversando fora do ar, acho que por conta disso que surgiu o interesse sim. do retorno em explicar. Né? É, é, primeiro, é, foi boa pergunta porque muita gente realmente confunde globalismo com globalização. Sim. Na verdade, eu posso dizer até que são antônimos, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe problema nenhum em relação à globalização. Globalização nada mais é do que, né, em termos, vamos dizer, econômicos, é, é o livre comércio né, entre pessoas e empresas de diferentes países, com pessoas e empresas de países distintos e sem a interferência estatal. Né? Sim. É, para quem é liberal na economia, como eu, para quem defende né, um Estado enxuto, não a ausência de Estado. Né? Eu não sou é, 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 é contra a ausência, é, eu não sou anarquista, né? mas é, um Estado pequeno eu acho salutar. Para mim, eu acho que o Estado só tem que se meter em saúde pública, tem que fornecer saúde pública, tem que fornecer educação básica tem que fornecer segurança pública e tem que administrar a justiça. Basicamente, é para isso que o Estado deveria existir. Deveria. O problema é que o Estado quer se meter em todas as áreas da nossa vida, ele quer nos dominar, e é isso que tem a ver com o globalismo. Então, globalização é livre comércio entre pessoas e empresas pelo mundo todo, sem a interferência do Estado, é deixar o um indivíduo com liberdade. Verdade globalismo é completamente diferente globalismo é a ideia de poder global então são pequenas elites principalmente elites financeiras que querem literalmente dominar o mundo querem governar o mundo então globalismo é um governo transnacional que ofende as soberanias das nações para impor um governo único sobre o mundo todo. E, na atualidade, isso funciona o quê? Invariavelmente via organismos internacionais. Via ONU, via OMS, via Unesco. Né? Então, quando você ouvir falar de ONU, de OMS, de Unesco, pode associar imediatamente a ideia de poder global. Né? É, é, tem um desenho que eu costumo citar, que ilustra bem essa noção de poder, globalismo. É, sabe aquelas, aqueles bonequinhos, aquelas marionetes, né, que tem aquelas cordas, ah, que você fica, né, que você fica você que tá manipulando colo, né? isso. Sim. Então, é, pega aquela figura. Quem são os bonequinhos? A os gente... bonequinhos somos nós, réis mortais, né, feitos de de, de, de trouxa, né? As cordas, quem são? São os estados, nações mas estados-nações que são aliados dos globalistas. Geralmente são estados-nações autoritários, totalitários, estados socialistas. Então nós, manipulados pelas cordas, que são esses estados totalitários, e quem manipula as cordas é essa A pequena elite. elite financeira globalista que se associa com estados e nações, geralmente, também totalitários, né, autoritários, que querem concentrar poder, e os, essa pequena elite não eleita, que não recebe um voto de qualquer um de nós, acaba mandando muito mais do que as nossas leis e os nossos né, governos. Então, é a associação dessa pequena elite financeira com esses Estados-nações socialistas, que eles têm o mesmo ideal de controle, de totalitarismo, e nós somos os bonequinhos Manipulados por todos eles. E tem gente que gosta desse governo aqui. Exatamente. É, então é, fica bem essa, acho que fica bem evidenciado que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Globalização tem a ver com liberdade e globalismo tem a ver com controle por estados totalitários associados com uma pequena elite financeira. Agora a globeleza, <risos> né? Aí eu já, eu, eu me abstenho de, de, de comentar que eu acho que é pegadinha. E, sim lógico E eu acho que é coisa demoníaca mais do que o globalismo, né? Então, a globeleza lá, coisa de carnaval, etc. então O dinheiro quero... nosso investido lá. É, né? Eu entendi a pegadinha para quebrar o gelo, mas assim, o essencial, essa é a diferença entre globalismo e, e, e globalização. E só para a gente tentar eventualmente é, se aprofundar um pouco mais, se você me permitir. É, quem que atualmente... Compõe esses blocos globalistas? Quem são essas pequenas elites, esses pequenos grupos que querem dominar o mundo? Tem um livro muito bom, depois no final até indico, mas é, é, são basicamente hoje em dia três blocos que querem dominar é, o mundo todo. Tem o, o bloco é, dos metacapitalistas, que eu chamo, que são os multibilionários, norte-americanos e europeus, esses estão basicamente ali na União Europeia, ONU, a ideia é essa. Tem um segundo bloco que é a Fraternidade Islâmica, porque o Islã a gente sabe né, que é islamizar o mundo, então também tem essa noção de, de poder global, e tem um terceiro bloco que é o chamado Bloco Eurasiano, ou também Bloco Russo-Chinês, né? esse é outro bloco que também quer dominar o mundo e a gente visto isso, vimos isso com a pandemia, para mim ficou muito claro, né? Quem, qual, qual nação? A única nação durante esses dois anos que o PIB explodiu, cresceu, foi o chinês, né? Agora a gente está vendo a Rússia invadindo a Ucrânia com esses ideais aí meio que expansionistas novamente. Então é, é muito claro a existência desses três blocos que em algum momento eles vão que lutar entre si, porque cada um quer ser dono do mundo sozinho. Sim. Agora, por enquanto, de uma certa maneira, em alguns aspectos, eles colaboram uns com os outros para destruir toda a civilização ocidental e todos os valores dessa civilização ocidental. Então, assim, é uma noção que eu acho é, é, básica, a gente saber quem são os três blocos globalistas, no Ocidente, que é o nosso caso, no Brasil, o bloco mais evidente é desses metacapitalistas multibilionários, que são quem? Vamos dar nome aos bois. Né? É, Jorge Soros, acho que todo mundo já ouviu falar, que tem aquela Open Society Foundation, né? é, a família Ford, da Fundação Ford, é, os MacArthur, que é a Fundação MacArthur, temos também quem mais? É, Outras grandes fundações, agora talvez esqueci. Ah, do Bill Gates e, e Melina Gates, que é a Fundação Bill e Melina Gates, que desenvolve vacinas, né? daqui a pouco dá para falar sobre isso um, um pouco. Então, essas pessoas, na verdade, elas injetam muito dinheiro nas pautas, que são interessantes para eles, e essas pautas fazem com que a cultura ocidental venha a ruir. É, e eles vão passar a ser os donos do mundo, eles vão passar a ser as pessoas, né, os organismos que eles né, dominam, vão passar a ser idolatrados, e no lugar de nós idolatrarmos Deus, idolatar, idolatrarmos Cristo, a ideia é que nós venhamos a idolatrar o quê? Líderes, governos, organismos internacionais e coisas que o valham. E eles hoje em dia, eles trabalham em conjunto, como eu disse, essa elite, esses blocos, com esses estados totalitários, porque eles querem controle e dominação e querem também destruir a pauta judaico-cristã. Muita gente não entende, quando a gente fala, ah, é, mas determinada pauta, é, não é comunista, não é esquerdista, não é socialista, porque o Jorge Soros, ele é um multibilionário né? e a noção que a gente tem de socialismo é sempre de, é, de ser contra o capitalismo, Sim. etc. Mas, na verdade, eles são aliados, né? como eu disse, a pauta é a mesma, eles querem destruir a, a civilização ocidental, eles querem destruir a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã, porque, sem isso, eles não vão conseguir serem os, os deuses do universo, né? e muita gente não entende, mas o, o, os marxistas originários, né, os socialistas clássicos, eles perceberam que não dá para você, por exemplo, estatizar todos os meios de produção. Onde essa experiência foi implementada deu errado. Você pega a China lá do Mao Zedong, todo mundo morreu de fome. Né? Ele lançou lá o grande salto adiante e na verdade virou o grande salto para fome. Você pega lá no, no, no Camboja, o Paul Pot ele também quis é, 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 coletivizar a agricultura, todo mundo morreu de fome, estatizar os meios de produção, todo mundo morreu de fome. Então você precisa ter dinheiro.
0: Sim.
1: Só que aí esse dinheiro vem de onde? Vem dos multibilionários, que injetam dinheiro nesses estados totalitários, eles se retroalimentam, então aí o estado intervém na, na economia para favorecer só esses grupos. E aí esses grupos favorecidos, cada vez mais ricos, investem, põem dinheiro nas eleições desses líderes para eles continuarem se elegendo e nós continuarmos nesse tipo de economia que é uma economia fascista, né? tem o Estado interferindo na economia, só que em benefício não de todos, mas sim só desses pequenos conglomerados econômicos. E o pequeno e o médio empresário se ferram, né? então essa é a noção. Eles querem dominar o mundo, estão associados, se interessam em eliminar os valores judaico-cristãos, se interessam em ter controle e é, se interessam também é, é, com outras pautas, de que aí a gente pode explorar se você quiser né, de, de controle populacional, de aborto, etc, etc. Mas é, em resumo aí acho que a diferença básica é essa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, são, temos que ser até favoráveis à globalização, é, mas contrários, no meu entender,
0: ao globalismo. E, e essas pessoas que concordam com, com esses grupos, com essa elite, eles tendem a ser iguais. Você acha que no Brasil é, é muito difícil uma pessoa assim, a curto prazo, se tornar parceiro desses caras, de milionário, multimilionário, para poder investir nessas campanhas de eleição? Você diz os pequenos e médios... É, vamos supor, eu, eu quero ser igual a esses caras, vamos supor. Então eu sou multimilionário, eu quero entrar nesse grupo de globalismo para poder dominar o mundo da mesma forma. Eles conseguem, esses multimilionários conseguem entrar nesse grupo? Eu não sei te responder com, com, com precisão.
1: É, é, o que a gente sabe é que esse grupo é muito fechado, né? e eles inclusive promovem é, é, reuniões anuais todas praticamente secretas né? então essa ideia de, de globalismo começou lá, com, não sei se você já ouviu falar do clube Bilderberg eles faziam encontros é, para desenvolver essa pauta de governança mundial, porque isso veio depois da segunda guerra né? basicamente porque a ONU foi criada depois da segunda guerra qual que era a ideia, né? mais ou menos, assim por cima ah, até agora né? é, a idade moderna aí, pelo jeito, não serviu para muita coisa, porque, é, na verdade, surgiram muitos e muitos conflitos, principalmente no século XX, um monte de guerra. Nos séculos, por exemplo, duas guerras mundiais. Né? Então, precisamos é, fazer alguma coisa para evitar isso. E aí, qual foi a ideia? Bom, a gente precisa controlar o mundo todo e as pessoas não podem ter é, pensamentos muito divergentes. Nós precisamos padronizar o comportamento de toda a população mundial. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, todo mundo vai ter que pensar do mesmo jeito. Né? A gente é, costuma brincar, né? é o cidadão Coca-Cola, que a Coca-Cola é igual no mundo todo. Né? Então, o pensamento desse grupo, dessa elite, junto com esses governos autoritários, é, é de padronizar o nosso comportamento. Então, o Rodrigo, do, do o cidadão aqui do Brasil vai ser igual o cidadão lá da Austrália Ele vai pensar do mesmo jeito, vai se vestir do mesmo modo vai comer as mesmas coisas e vai ter principalmente a mesma crença por isso que eles combatem firmemente o, o, o cristianismo porque o cristianismo possui o quê? dogmas, né? possui verdades absolutas inegociáveis né? e isso é ruim para esse projeto de governança global porque eles querem criar consenso eles não querem nada diferente, por isso, inclusive, que tem essa pauta, hoje em dia, do multiculturalismo, né? todas as culturas são iguais, todas as religiões são iguais, enfim, eles querem, inclusive, uma religião universal. Então, o trabalho deles começou lá nessas sociedades secretas, os documentos que existem são muito... É, difícil de ser obtido, então é um grupo muito fechado, se você me perguntar ah, um metacapitalista e multibilionário que quer também ser dono do mundo, será que ele consegue se infiltrar? Não sei te responder, mas sei que existe esses três blocos e que o propósito deles é exatamente isso, é, em tese, vamos dizer, é eliminar o, o, o dissenso, né? criar consenso, mas para isso eles precisam padronizar o comportamento de todo mundo e com valores anticristãos, porque se eles vão ser os donos do mundo, se eles querem se colocar no lugar de Deus, a gente não pode adorar outra, né, outra pessoa, outra pessoa. É, é, se não forem eles, se não forem líderes, governos e partidos políticos. Né? E como o cristianismo tem dogmas muito rígidos, a gente não vai consentir, a gente não vai começar a fazer política e abrir mão dos nossos valores para que a gente seja igual com
0: todo mundo. Então, basicamente, isso. é, é, é mais ou menos então, nessa linha. E é por isso, então, que pode surgir as guerras, né? Porque eu quero que você acredite assim e você não vai acreditar. E a gente não vai permitir acreditar no jeito que vocês querem. É por isso que os cristãos são
1: perseguidos. Essa é uma da,
0: das razões
1: também. Sim. Nós não abrimos mão dos nossos valores, dos nossos dogmas. Né? Então, a, a gente é um obstáculo para esse projeto de governança global. Então, uma, ainda que de uma forma velada, em outros países nem tanto, o cristianismo é perseguido por conta disso. A ideia de globalismo envolve não só poder, dinheiro, o globalismo não tem só uma faceta econômica. Né? Eles não querem só dominar, sei lá, os recursos, não querem dominar só o dinheiro, não querem dominar só o seu coração, eles querem dominar sua alma também. Né? E eles já perceberam que o ser humano tem esta necessidade do espiritual, do eterno, a gente sabe disso porque é cristão, está né? lá em Eclesiastes, né? Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, e, 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 e os globalistas perceberam isso agora, então, o que, que eles, eles é, chegaram à conclusão? Não dá para a gente terminar a religião, nós não vamos conseguir. Então, de duas uma, ou a gente se infiltra dentro da religião, dentro das igrejas, e a gente reinterpreta, reinterpreta as escrituras de acordo com o viés que nos interessa, que é o que acontece com a teologia da libertação, com a teologia da, na, na igreja católica, na né, teologia da libertação, no, no meio evangélico a teologia da missão integral. Então, assim, esse é um caminho. E o outro é, quem sabe, não destruir o sentimento religioso, mas criar um sentimento religioso padronizado. Então é um mix de religiões. E aí vem esse discurso, todas as religiões são iguais, né? todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade a gente sabe que não é, é um só, é Jesus Cristo, é expresso, né? a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos vão entrar por ela, a gente sabe disso. Mas eles querem difundir essa ideia e querem fazer meio que uma religião universal, mais ou menos nos seguintes termos, um ecumenismo, né? um sincretismo, um pouco de cada religião, já que tudo é igual, tudo tem o mesmo valor, a gente mistura tudo e cria uma religião universal e aí então eles passam a dizer que Deus e Cristo e né? a e Cristo é igual a Buda, que é igual a Krishna que é igual, sei lá, a Iemanjá que é igual, igual. A, a José Pilintra e por aí vai, né? e quando a gente não sabe que, que, que não é
0: É, eles pegam o contexto errado Sim. e fazem uma, uma, uma manipulação tão grande que volta naquilo que você falou do, da faculdade também o estudante se ele não tem base nenhuma ele chega lá ele vai sair a, do que a faculdade prega então se uma pessoa que ela não tem um conhecimento básico bíblico ela não vai conseguir ah então já que é isso é igual a isso então tá certo tô seguindo certo que entra naquele que a gente falou que é, quem são os nossos para julgar daí o, o advogado ele fala na cabeça da pessoa a pessoa fala, aqui sou eu para julgar então eu não vou não vou julgar e aí essa massa de pessoas ela manipula ela pega fora do contexto aplica na cabeça das pessoas que não tem um conhecimento bíblico para poder sólido. sólido e aí acaba entrando e acreditando então essa essa elite ela vai sendo cada vez mais verdadeira aos olhos das pessoas mas como cristão a gente a gente vai sempre bater de frente porque não é o certo então como que como que a gente consegue associar o marxismo O globalismo Com o cristianismo Eles não são completamente, totalmente ao contrário Como que a gente como cristão A gente deve se Posicionar diante deles desses, Dessas elites Desses grupos que querem Que a gente mude de ideia Aceitação é, Bom, vamos lá é, Como você falou,
1: né? por partes é. Marxismo, globalismo é completamente antagônico ao cristianismo então é, Marx já dizia lá no marxismo clássico que a religião é o ópio do povo na verdade Marx acreditava na verdade não foi ele né, porque ele morreu antes mas depois os neomarxistas eles fizeram uma análise do movimento marxista clássico e chegaram à seguinte conclusão Bom, o proletariado que era classe revolucionária né, originária é, eles disseram bom, eles não aderiram à revolução tanto que os proletariados eles pegaram em armas e foram lutar com outros proletariados na primeira guerra né, e a ideia era que todos os proletários iriam se unir para lutar contra a elite né, a, a, enfim a burguesia etc então eles tiveram que reinventar o marxismo Pessoas aí, intelectuais, né? como Antonio Antônio Gramsci, que é o um italiano, os intelectuais da Escola de Frankfurt, eles falaram, não, vamos readaptar essa ideia inicial de Marx. É, o proletariado não aderiu à Revolução porque ele não tinha consciência de classe. E por que, que ele não tinha essa consciência, que ele tinha que se rebelar? Né? E aí eles começaram a culpar a cultura o proletariado não se rebelou, não aderiu à Revolução, porque ele tem uma cultura burguesa. Ele tem uma cultura conservadora, retrógrada, cristã. Né? Então, esses neomarxistas passaram a desenvolver a seguinte tese. Nós temos que destruir esta cultura burguesa, que aí sim a nossa classe revolucionária vai aderir à Revolução. E aí passaram a atacar, como eu já falei, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Então, todo cristão hoje tem que ter essa noção, que na base do marxismo está uma guerra ao cristianismo. Tanto Marx já dizia que a religião era o ópio do povo, porque fazia com que aceitasse tudo, né, colocasse a esperança numa outra vida e não nessa então por isso eles se omitiam né? é, e os neomarxistas também são contra porque culparam a nossa cultura em especial a moral judaico-cristã pelo fato de os proletários não terem aderido à revolução então isso tem que ficar claro então aquele cristão que se diz cristão e socialista desculpa, cristão e socialista não existe ou você é cristão ou você é socialista cristão socialista é igual quadrado redondo não, não existe. existe cristão socialista, é igual ao vegetariano carnívoro, e é igual ao mundial do não e é igual ao mundial do paraíso, igual eu ia falar exatamente isso. É igual ao corintiano palmeirense, não, não existe. existe né? Então, cristão socialista esquece ou você é uma coisa, ou você é outra, e quer uma prova disso? Né? E, e aqui eu digo socialista e globalista, porque eles estão aliados. Sim. Pegue as pautas hoje, para a gente não ficar muito na teoria, para trazer por exemplos, pegue as pautas hoje do movimento comuno globalista. Quais são as pautas, vamos dizer, da esquerda, no mundo Sim. todo? Quais são as pautas da ONU? Né? Dá uns exemplos aí. A favorável ao aborto. Casamento, casamento homossexual. Liberto. Liberação de droga. E tudo aquilo que é conta no nome de Deus. Liberação de droga. É, desencarceramento né? Você não vê Qual a agenda da, da ONU Do CNJ, sei lá de quem Que obedece a pauta da ONU Hoje em dia o STF não segue a Constituição mais. Aliás o, o presidente do STF Chegou num discurso aí de inauguração do ano judiciário Ele disse que estava comprometido Com a agenda 2030 da ONU ele não disse que estava comprometido com a Constituição da República Federativa do Brasil, que era o correto. Sim. Eles são guardiões da Constituição. Então, assim, você vê a questão do governo supranacional interferindo diretamente na nossa vida. Todas essas pautas, está evidente, você mesmo acabou de dizer, todas antibíblicas, anticristãs. Então, como é que você pode dizer que você é um comuno globalista? Como é que você pode, cristão, dizer que você é a favor da pauta da ONU? Não dá! é incompatível Eu nem dizer que é esquerdista também muito menos, é a mesma coisa né? são aliados o globalismo com a esquerda é, só pelo exemplo das pautas você já vê, já vê isso é, e por que dessas pautas? Né? primeiro, porque querem destruir o, o, o cristianismo segundo, eles querem poder e controle quer ver outra pauta que está em, em voga, que as pessoas não percebem é claro que o discurso deles não é esse, não é eles não dizem isso abertamente é um, tem uma etiqueta bonitinha para a gente cair feito patinho né? mas outra pauta deles, além de destruir o cristianismo, qual é? Incutir medo nas pessoas, aí você vai me perguntar por quê? O que isso tem a ver com tudo isso? Como é que você domina e controla mais facilmente uma pessoa? Com medo. Como é que a pessoa cede as suas liberdades? Quando que é mais fácil ela ceder os seus direitos para outro? outra? Quando ela está com medo Pois é, então aí eu trago, já dei um exemplo Pauta do desencarceramento Não, prisão não funciona Prisão ofende a dignidade da pessoa humana né vamos é, é, O cidadão entra na prisão e sai pior Então precisamos desencarcerar Desencarcela preso, o que, que vai acontecer? Vai gerar o que na sociedade? Mais presos, mais bandidos, criminosos Portanto, mais medo né? Pega a pauta da guerra contra a polícia uma pauta globalista, da ONU e da esquerda O que aconteceu nos estados que a Polícia Militar entrou em greve aqui? Experiência do Brasil, o Espírito Santo, Santo outros né, lá no Nordeste Todo mundo aproveitou e fez o que queria E a população hordeira e trabalhadora ficou com o que? Prejuízo quê? Com medo Prejuízo. Não é? É, Outra pauta, desarmamento, você, você tocou no assunto desarmamento Você desarmar o cidadão de bem civil, que não pode se defender esse cidadão vai ficar com o que? Com medo. Com medo né? E vai ficar na dependência de quem? Do Estado. O Estado cresce, se agiganta e você diminui. Então, quem vai me proteger é o Estado. Eu não posso me proteger. Então, eu fico com medo e cedo os meus direitos para o Estado. O né? que mais? Essa pauta identitária aí que a gente vê da ONU e da esquerda. O que, que são as pautas identitárias? É, branco contra negro. É, heterossexual versus homossexual nortista versus sulista né? homem contra mulher, na pauta do feminismo o que, que essa intriga entre esses diferentes grupos causa? causa caos, causa discórdia né? fomenta a divisão fomenta conflito causa mais caos social e traz consequentemente o que? mais medo e aí o Estado vira para você e diz, você está com medo por conta de tudo isso? Você vai falar, sim, estou né? inseguro. Então, se me dá mais um pouquinho das suas liberdades, que em troca eu te forneço segurança. Que nunca acontece. Nunca chega. Na verdade, é só uma estratégia para você ceder bem mais as suas liberdades, para que o Estado e os organismos internacionais se agigantem, dominem todo mundo e você fica coado. Que é a pauta clássica do medo, que até então né, era novidade, é, quer dizer, era, era, não havia existido ainda, mas que surgiu? Pandemia. Né? Não estou querendo minimizar o problema, não estou querendo dizer que o vírus não existe, que ele não causa doença e que a gente não pode... Morrer. Mas da forma que foi exposta, né? Um monte de gente morreu, eu não nego isso. Sim. Agora, é preciso ver se isso não foi utilizado de uma forma... Exagerada para incutir medo nas pessoas. Nós passamos até focinheira né? durante dois anos. Ah, tá! É? Então, até, isso, o seu filho isso. até isso eles conseguiram fazer com a gente. A gente viu aqui cristão né? não, em todos os lugares. Não é para você ser desapegado à vida, para você ser desleixado. Não é isso. É, a vida é um dom de Deus, Sim. nós precisamos cuidar da nossa e da dos outros, é claro. Mas veja a que ponto nós chegamos de fechar a igreja. Né? É, qual o objetivo que a gente falou agora há pouco do movimento globalista, né? dos marxistas, comunistas? Acabar com o cristianismo. Hoje eles dizem isso para você. Ah, não, fecha um pouco, faz o culto online. Pô, mas é mandamento de Deus, congregai-vos. Não né? e a gente aceitou, claro, em respeito às autoridades, a gente tem que dar o exemplo, mas assim, será que não, não, não era para a gente se posicionar mais firmemente? Não era para a gente tentar é, é, antes, de repente, é, promover uma abertura? Veja, é, eu vi um monte de cristão, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou, gente, o cristão tem que estar feliz, tranquilo, né? para morrer, não é verdade? Sim. Porque eu costumo dizer o seguinte: é, quem tem muito medo da morte pânico da morte né? é porque na verdade não tem certeza da salvação. exatamente quem tem muito medo da morte não tem certeza da salvação é como Paulo dizia né? viver é Cristo, morrer é, é lucro então assim é. medo, medo, medo por isso que a pandemia não acabava né? agora está um pouco menor mas é, é, incute medo nas pessoas que elas fazem o que é, o cidadão quiser então, é destruir o, o, o cristianismo, incutir medo com todas essas pautas, a bandeira vai ser uma, mas no fundo, pode ver que todas as pautas têm por pano de fundo o medo, para a gente ceder os nossos direitos. E tem uma terceira pauta também muito importante do movimento globalista, que é o controle de natalidade. Né? E muitas vezes as pessoas falam, Ué, mas o que, que isso tem a ver? Notem as pautas da ONU e também dos do pessoal da esquerda, né? dos marxistas, comunistas. É, pauta do aborto, o que, que acontece com o aborto? Controle de natalidade, nasce menos pessoas, né? e qual a finalidade de controlar a natalidade? Na origem, isso aí começou lá nos Estados Unidos na década de 70, né? Mas o, 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 e eles estavam preocupados lá com outra coisa, acho que não vem ao caso. Mas hoje em dia, controle de natalidade significa o quê? Menos população, menos pessoas... Como é que você consegue controlar melhor? Eu pego sempre o exemplo da sala de aula. Você tem uma sala de aula com 50 alunos e uma sala de aula com 5 alunos. Onde você exerce domínio e controle de uma forma mais fácil? Na sala de 50 ou na de 5? 5. Então, é, eles são fissurados para o controle de natalidade. Poucas pessoas, quanto menos pessoas, mais fácil de controlar. Aí as desculpas são outras. Né? Para o aborto na verdade eles querem controle de natalidade na verdade eles querem destruir o cristianismo mas eles vão dizer que é direito individual da mulher né? é, pega a pauta por exemplo do ambientalismo é uma pauta globalista clássica né? da esquerda também qual que é o discurso? precisamos cuidar da natureza daqui a pouco vai faltar água vai faltar comida, vai faltar espaço né? é a, a, a camada de ozônio, o aquecimento global, é fruto da atividade do homem. Então, quanto mais homem, pior para o meio ambiente. Então, precisa de menos gente. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que eles querem é controle de natalidade para exercer um controle de uma forma mais fácil. Então, pegue as pautas concretas e vejam se todas essas pautas da esquerda, da ONU, do OMS, da Unesco. Vejam se não tem como pano de fundo, destruir o cristianismo, é, incutir medo, né? e isso é antibíblico, não é para a gente ser escravo do homem, né? não existe escravidão na Bíblia, Deus não se agrada com isso, a devoção é para Ele, né? não para o homem. E o terceiro, é, controle de natalidade, também outra pauta evidentemente antibíblica, né? aliás está desde o começo, crescei-vos e multiplicai-vos, né? e o aborto evidentemente assassinato, o aborto sim é assassinato no outro programa nós falamos né? o não assassinarás, ah, mas... aborto é assassinato, aliás está expresso né? desde o antigo testamento que, que, que o homem que causasse dano grave na mulher, né? se o bebê nascesse prematuramente pagava uma indenização para marido, mas se ocorresse dano grave, leia-se aborto era vida por vida o cara tinha que morrer né? então é, é clássico é evidente então não dá, como eu disse no começo da resposta, eu sei que eu me alonguei, mas não dá para você dizer que você é um cristão e ao mesmo tempo comunista, socialista.
0: Então, a, 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 caminhando para o fim, a nossa postura sempre vai ser manter a nossa fé, alimentar a nossa fé, para que a gente não caia nessas ciladas de medo, principalmente, mas tem um momentos que a gente vai sentir e não é na mão dessas pessoas que a gente tem que procurar ajuda e procurar é, conforto é na mão de Deus mas se você puder dar uma vou dizer uma dica ou uma, uma sugestão bem prática e bem simples para esses cristãos que tem medo tem fica debatendo essa questão de política fica à ah, esquerda direita esquerda direita o que, que você falaria para eles assim não tenha medo
1: eu acho o seguinte Álvaro o medo ele é, ele é natural ele né? ele tá todo ser humano aliás está lá no, no na criação né quando quando a, o fruto da árvore proibida foi foi digerido né por Adão e Eva é, Deus chegou e perguntou né o que que aconteceu e etc e já ficaram com medo né os dois né ah, foi a mulher que o senhor me deu aí, né? Botou Já a... começa, eu é, tô com medo, não, não, sou, não é comigo, né? Chega, ah, foi a serpente aí, né? Que nunca sou eu, o pai. Exato. Então assim é natural, mas a gente precisa, como você mesmo colocou, né? A gente tem que ter certeza da nossa salvação e a gente tem que estar é, 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 tá preparado para isso. Agora o que eu acho que nós devemos fazer enquanto cristãos no meio dessas dessa situação de, de marxismo de globalismo, dessas pautas anticristãs nós devemos nos posicionar acho que a gente falou isso também no podcast anterior né? Eu não prego aqui uma revolução né a Bíblia não permite isso eu não prego, prego desobediência autoridade não mas existe cidadania na Bíblia também. Paulo quando precisou clamar pela sua cidadania como cidadão romano ele fez né? então nós somos cidadãos. A igreja ela é a partidária, mas os cristãos não são apolíticos, né? então a gente precisa se posicionar, ser firme e precisa ter um pouco mais de coragem, o que eu vejo são muitos cristãos e muitas igrejas um tanto quanto acovardadas, principalmente nesse período de pandemia, né? não é que era para a gente desobedecer, não era que era para a gente se rebelar contra o governo, não, mas a gente precisa, precisava se posicionar de uma forma mais firme, né? precisa falar. A Aristóteles já dizia isso, né? por isso querem instruir a filosofia grega também. Que a coragem é a primeira das virtudes, porque todas as outras são dela decorrentes. A gente precisa é, é, se posicionar e defender a verdade. Né? É, é, tem uma outra frase que é do, do Olavo de Carvalho, bem polêmica, mas ele de bem polêmico ele, né? Mas a frase é perfeita. Moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Então, assim, a gente precisa falar, porque falar já é alguma coisa. A gente precisa é, fazer nesse sentido, né? no mínimo, de, de se posicionar. E falar a verdade. Exato. O, o padre Antônio Vieira também dizia isso, católico, mas né? é, dizia que nós, é, nós efetivamente existimos quando nós fazemos alguma coisa. Né? Quando a gente não faz nada, a gente não existe, a gente apenas dura, perdura. Sim. Então a gente precisa sair um pouco em cima do muro Eu costumo brincar com isso né? é, é, Que muita gente que fica em cima do muro Mas quando cai do muro, sempre cai para o lado esquerdo né? é, Aqui para quem entendeu o trocadilho Fica em cima do muro, mas quando Sim. cai, cai para cai a esquerda né? Então a gente sabe que existe certo e errado Justo e injusto né? Bem e mal Eu já vi muitos é, pregadores de de outras igrejas é, dizerem assim, não independentemente do lado que você está, deu vontade de perguntar como assim cara pálida, né? como assim, eu posso ser esquerdo e cristão, é, não, não, como assim independente não. do seu lado, não tem essa, né o, o, o teodoro Roosevelt dizia assim, ser justo né, e justiça, não é você ser isento entre o certo e o errado, justiça e ser justo é você escolher o que é certo e adotá-lo Custe o que custar e onde quer que você esteja. Então, é, eu acho que falta isso um pouco. Mas aí as pessoas vão dizer, ah, mas aí nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser é, é, cancelados, rotulados, eu vou ter problema no meu trabalho, sei lá, né, é, é, eu vou ser demitido ou eu posso ser preso na atualidade. A gente pode ser preso de falar um negócio desse, né, do que nós estamos dizendo aqui. Vai, vai criticar ainda o comunismo, o marxismo? Pô, sei lá, posso, posso ter problema na minha profissão, posso ter... Né? É, mas é o um tal negócio é aquilo que eu falo, a gente falou no outro também se a gente cair, a gente tem que cair atirando né? todos os seguidores de Cristo foram perseguidos por que, que a gente não pode ser? todos os seguidores de Cristo foram martirizados deram a sua própria vida por conta do Evangelho né? eu lembro da frase lá a série terra, né? se eu morrer, morri é mais ou menos né, o, o título do, do meu livro aí. Né? se eu cair vai ser atirando e se eu morrer, tipo, dane-se mas eu não vou negar aquilo que tem que, que, que ser dito né? é, é viver é graça é morrer é lucro né? e tem outra passagem bíblica também ah, você não pode morrer de medo né? porque a passagem diz quem de vocês, por conta de suas preocupações pode acrescentar uma hora que seja a sua vida então a gente acha que a gente está no domínio de todas essas coisas a gente não está né? Então também, se for para ser perseguido, a gente vai ser perseguido de qualquer jeito. Sim. Né? E não vai ser a gente ficando quieto também, que nós vamos prolongar a, a, a nossa vida. E a gente ficando
0: quieto é entender que a gente aceita sim, a opinião, o azima. que é pior. Né? A é gente pior. vai estar tá se amoldando
1: aos padrões deste mundo. sim E a gente sabe que é errado, então eu acho que é, o que devemos fazer? Não é se revolucionar, como eu disse, não é desobedecer, não é ser insubordinado. Aquele não. que é a guerra, não, não nada disso. É, é mas posicionamento, firmeza, falar sobre isso, esclarecer as pessoas. Né? Aí você vai me perguntar, ah, mas vai adiantar? Será que isso vai adiantar? Eu vou dizer para você o seguinte, o que eu penso, né? nunca vi nenhum teólogo escrever sobre isso. É, aqui é, é entre aspas, né? tudo o que eu falei antes tem algum respaldo em pessoas que escreveram e falaram mas isso é impressão minha você acha que fazendo isso, denunciando né, alertando as pessoas sendo sal e luz que a gente precisa ser sal e luz né? conservar o que é bom, por isso somos conservadores o sal conserva e luz para iluminar quem está nas trevas né? mas vai adiantar? talvez não, me lembro até uma pregação também do pastor Vitor que eu comentei no outro podcast eu me lembro claramente uma pregação, ele chegou e disse assim não vai melhorar neste mundo aqui onde nós estamos mas para os crentes em Jesus Cristo vai passar essa é a certeza que nós temos né? e eu tenho certeza que não vai melhorar porque está lá em, em, é, em uma das cartas para Timóteo não sei se é a primeira ou a segunda agora acho que é a segunda Timóteo 3 né? nos últimos dias os tempos serão terríveis o homem cada vez mais vai se separar de Deus, vai ser cada vez mais cruel e etc e a gente tem que ter Olhos também no livro de Apocalipse né, Que lá está escrito São coisas que devem acontecer Não é que podem acontecer Ou que talvez aconteça Devem acontecer, elas vão acontecer E uma das Sim. coisas que está escrito lá O que, que é? Vai surgir um dia o um anticristo Então a vida neste mundo Tende a piorar Talvez o que a gente venha a fazer aqui Alertar, falar Não vai mudar o curso da história Ela já está escrita Mas o cristão é dever dele não apostatar tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes que ele diz o seguinte, o cristão ele vence até quando ele morre porque ele tem a vida eterna, ele vai para a eternidade, ele venceu, ele morreu e venceu, Cristo morreu e venceu né? então a gente se ficar muito preocupado, ah vou ser perseguido, não vou falar nada, não, então acabou, então segue
0: é esse é, é, é vai procurar fazer outra
1: coisa né então é, 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 é a gente não pode, e o Hernandes diz isso, agora se o cristão apostatar, porque ele vai ter medo, aí sim, ele vai se dar bem neste mundo, mas depois ele vai arder no lago de fogo para sempre. Né? É, é, e, 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 o, e isso vai acontecer, e você veja que tem a ver com o que a gente falou de globalismo, né? porque quem vai ser o anticristo? Vai ser um tirano globalista. A Bíblia não diz que... É, todos terão um só entendimento, aquilo que a gente falou um pouco de padronização Sim. Né? Sim. dos comportamentos, da cultura, religião universal todos terão um só entendimento é, se a Bíblia fala, então é muito provável que isso vai acontecer isso é, é, é globalismo todos os povos, todas as línguas, todas as nações adorarão este tirano globalista que é o anticristo então você veja que a gente tem que fazer, ainda que custe a nossa vida, né? a gente tem que identificar onde está o pecado, onde está o mal, alertar as outras pessoas para que não andem por esse caminho, mas sabendo que a gente pode sim ser perseguido, mas a vida do cristão é essa, é ser mártir. Né? É, a gente não... E a gente só não vai vencer se a gente apostatar. Então, o que fazer? Falar, denunciar, pregar né? e enxergar no, no mundo atual, na modernidade quais são os valores é, é, antibíblicos e não pense que vai estar escrito na testa esta pauta é anticristã não, vai ser bonitinha né? vai ser bonitinha, mas qual é a maior é, 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 artimanha do diabo? é fazer os outros acreditarem que ele não existe então a gente tem que ser sábio tem que orar por sabedoria para identificar Naquilo que é aparentemente bom, mas que no fundo, no fundo, quer nos destruir.
0: Então, o mais fácil e o melhor caminho é alimentar sua fé, seguir em frente, orar, estar com pessoas como o Rodrigo, que, que sabe te explicar e orientar, mas tudo isso é um discipulado, uma pregação. Também, cuidado com as pregações de hoje em dia também. Sim. Que usa essas pessoas para. Ah, Deus não está no controle Ah, você é, você é o centro de tudo Então é, é muito preocupante as, como as coisas têm evoluído hoje né? Você falou nisso daí, posso contar só um... Pode um,
1: Fazer uma observação breve Durante a pandemia que a gente assistia muito, culto online, inclusive né, de outras igrejas Uma vez o Vitor até, né, meu filho, estava assistindo um, Ia até lá um programa de... de de uma igreja que a gente já fez parte né? e aí num determinado momento lá o, o quem estava fazendo a exposição, nem lembro não se eu lembrasse, não ia não queimar, não. O, não queimar o cara né? mas o, ele chegou ao ponto e disse assim, ó, sobre este assunto leiam Fernando Henrique Cardoso leiam é, não lembro outro autor lá. eu falei, Vitor, para né? chega, peraí o dia que, o, que um líder evangélico cristão recomenda você ler um livro de uma pessoa que é ateísta, abortista, né? e que é financiada pelo maior globalista que a gente conhece, que é o Jorge Soros, né? através da fundação dele, então para, quer dizer, significa que esses ideais já estão completamente infiltrados dentro das igrejas, que é exatamente o que você falou, cuidado com, inclusive, aquilo que você ouve em muitas igrejas, e muitas pregações. Sim. Veja qual é realmente a linha doutrinária da sua igreja, daquele pastor, antes de sair reproduzindo e ecoando aquilo. Porque aquilo, para mim, né, eu nunca mais assisti nada daquele líder daquela igreja, porque, me desculpe, ele está recomendando a leitura de uma pessoa que tem ideais completamente antibíblicos, né? anticristãos, para ver o nível que nós chegamos. O pastor Alexandre disse que parece que vai ter uma EBD no futuro exatamente sobre isso, teologia da libertação, da missão integral, então, que é essa infiltração dentro
0: das igrejas, e ela começa uma reinterpretação, pouquinho, e ela começa pouquinho, começa baixinho, pequenininha, e vai vão pegando pessoas por pessoas e quando veja dominou tudo né? e que quer tirar a transcendência das escrituras,
1: só para dar um exemplo para a teologia da libertação quando, Deus multiplica os pães, quando Jesus multiplica os pães ali na verdade eles falam que aquilo não foi um milagre né? eles tiram a transcendência da coisa eles querem dizer que o significado o que, que é? é a partilha Sim. Né? então você vê o ideal marxista por, por detrás disso e assim são outros diversos exemplos
0: novamente quero te agradecer pelo esse convite pelo pelo aceitar esse convite foi muito bom conversar com você espero ter mais bate papo né ah, você tem alguma indicação de livros tenho, sobre isso tenho naquela vez eu indiquei alguns sobre
1: mais da área da pena de morte castigo né, punição perdão eu trouxe alguns aqui sobre nova ordem mundial, sobre globalismo e sobre religião universal, né? então tem dois do Alexandre Costa que é a Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil e a Nova Ordem Mundial, aquele que eu disse no início, né, que identifica os blocos é, é, globalistas, os três blocos, é Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial do Olavo de Carvalho e sobre religião universal tem dois fantásticos. Esse aqui é de um católico, Juan Claudio Sanahurra, que é Poder Global e Religião Universal. E este é, melhor ainda, a Cruz e a Maçã, o mundo entre cristianismo e globalismo. Você vê que são Deus. coisas completamente distintas. É o professor Jean-Marie Lambert e o pastor Lucas Ferreira Leite. Esse também... É muito bom. Esses dois últimos é sobre religião é, universal e os outros mais introdutórios dessa questão de, de globalismo e, e, e aversão ao, ao cristianismo. É, é bom falar de livro porque você sabe que o brasileiro quase não lê. Não. Né? não tem o hábito de ler. Aliás, esse é um dos nossos problemas. Você tem noção de quantos livros um estudante universitário no Brasil lê por ano? Um. Três chutei baixo chutou média mas é quem mais deveria ler não né universitário eles leem em média três livros por ano então pra você vê o nível e tudo de uma coisa ah, exato não, não, é, não, não, provavelmente não. vai ler livro de autoajuda vai ler ah, Paulo sim. Coelho né vai ler é, que mais é, 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 o, o no direito aqueles que indicam sempre para gente é, Rousseau Michel Foucault, quer dizer,
0: só porcaria, só porcaria. Né? Livro do Paulo Freire Todo tá. livro que virou moda e todo mundo e, todo, e tudo com esse
1: viés Sim. Né? Anticristão Então algumas dicas aí, assim como eu falei no outro podcast né? Estão disponíveis para empréstimo Mediante
0: devolução Rápido, é... são livros curtos, né? deu para perceber que são livros é, mas eu acho que é mais mais denso, mas assim né porque é curto que é simples, às vezes o Sim, curto é. é muito. Mas até
1: que uns são esses de introdução aí são bem bem palatáveis, o resto realmente é um pouco mais denso, certo. mas é, fica a, a, a sugestão aí quem se interessar e se aprofundar. Como eu falei, esse é um tema bastante completo que ele tem complexo porque ele tem várias facetas. Daria efetivamente para a gente fazer um curso de uma EBD de seis, oito aulas, tranquilamente, estudando cada uma das facetas, explicando toda a origem. Mas assim, é, é, como eu costumo dizer, é um aperitivo aqui, né é sim. um antegosto. Sim, sim, é. Para quem sabe, quem se interessar, possa é, se aprofundar. A gente criou uma
0: hashtag no, no nosso último podcast, que é hashtag... A hashtag globalismo na EBD. na EBD. Então, Ale... <risos> Eu acho que a gente tem um bom tema aí para fazer, muito interessante, e temos pessoas capacitadas para isso, né? acredito que você tenha mais amigos também, cristãos, que possa estar tá nos auxiliando nesses assuntos. Então, Rodrigo, muito obrigado novamente por ter por estar conosco, foi muito bom conversar com você, muito bom saber desses temas, muito bom saber que tem tem, tem pessoas que não ficam quietas, tem pessoas que realmente defendem a sua fé e que vou morrer por Jesus. Amém. Se você quiser dar uma finalização olhando para a sua câmera, é, eu acho que que é isso, né? Nós temos
1: que, que seguir adiante, né? Continuemos é, juntos, unidos, né? É, sempre com os pés no chão, evidentemente, mas com os olhos no futuro, com o coração em Deus e as mãos no trabalho e no estudo. É isso. É
0: isso. Só para agradecer, e a está nos patrocinando. Com essa linda mesa que Israel da SmartPix fez para gente. Muito obrigado a Kakid e a Andréia por proporcionar esse patrocínio. né E a SmartPix por essa linda mesa. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no nosso canal. nos Segue a gente nas nossas redes sociais, tá no link abaixo. Beleza? Até a próxima. É isso
1: Boa. Quanto tempo você falou que ia durar? Meia hora. Uma hora. <risos> Sabe,
0: <risos> cara. Cara, não tem como fazer uma hora. É, como é que essa 60 é minutos. Não, Pô, mas, mas eu falar, falar. é uma hora. A gente nem sentiu, mano. Caramba. Cara, mas.. Da meia hora para mim foi, foi excelente. Na velocidade da minha hora. Nossa.